0: 嗨，大家好，我是 More， 欢迎收听蘑菇史大克。最近我买了一个新的蓝牙耳机，然后它是 JLab 的 Go AirPod 午夜黑的耳机。那要讲这个，不是因为说什么买了耳机好不好用啊，或是去跟大家推销这个耳机，只是因为我想跟大家讲是，如果是半年前的话，我应该是只上 AirPod。那但不是说现在这个 JLab 不好，只是你会明显感觉得到，周边人或是你自己真的是消费紧缩非常多。像是半年前，如果说真的出去玩的话，可能就是高铁搭下去，然后饭店订起来，然后龙虾吃起来。那现在可能是要去夜市吃个麻辣小龙虾都觉得很心痛，这样子。所以说我这次选的耳机是选了 JLab 这个耳机，然后原因但就是因为它的 CP 值我觉得还蛮高的。那关于 CP 这件事情，我还真的去做过研究、啊，哦，就是我会上网查一下美国网友觉得推推荐的啊，然后就是某个价位内的 CP 值最高耳机是什么。那 JLab 这款耳机是美国网友推荐。好像是一百美金以下吧，最推荐的这款耳机，数据买这款耳机。那我觉得不只是我了，周边很多人应该都可以觉得到，消费景緻非常多。以前吃东西可能眉头不皱一下，然后中午的办公室都点个肯德基点起来啊，或者什么健康餐两百块、三百块一餐也都点起来。那现在可能是真的是你可能吃个便当选个六十块、七十块，然后卤鸡腿就很不错了。然后像我今天可能吃的肯德基也可能是亏了两三个月以来。第一次中午去点那么奢的东西，大概一百九十几块的叉烧套餐，就觉得自己好像财富自由了一样。那过去的的话，可能就是每日的日常吧，反正就是紧缩非常多啊。那不只是我，你去看很多很多的粉砖啊，或者很多很多人故事也是差不多。像前几天的时候，古外就有发文啊。大概是周四的时候吧，他说他的老婆突然到他房间来，然后问他说他们到底还有没有钱然后就是语重心长问他，他觉得奇怪，怎么他老婆会讲这种事情，还问他老婆，就他老婆说他刚刚叫古来他捐钱，然后古来平常捐钱都是五千为单位，五千一万元张捐的，可他刚刚竟然只捐一千块出去，那老婆就问他说你是怎么了，你怎么会只捐一千块出去，所以他们现在还有没有钱，还是他们真的情况非常糟糕。那他结论是，老报你真的赢了，就是你他妈的赢了。你正用你的联总会的货币政策把全世界的需求打下来了。那所以就是你会觉得说，他们联总会这边讲一讲，然后升一码两码，然后要说表啊之类，可能就是很远很远的事情。但真的是有对你的生活造成很大的影响。你觉得他们好像是远在天边讲几句话，但真的对你的现实生活来说是影响非常大。你可以看到你现在可能是吃饭或看一下价格啊，或是不会去买以前那么贵的东西了。那真的就是因为。货币政策的东西，它真的会递延到你的现实生活中。虽然说可能不是马上你就感受得到，但是政策递延之后，迟到有一天还是会传导到你的生活之中的。那就像很多啦，就像我朋友啊，他可能是最近忽然有个感悟，就是他看着股票市场，然后看到一片绿油油的，那突然转过来跟我说，他最近有想要生第二胎啊，就已经他老婆已经怀孕了，所以他决定让他老婆做好一点的月子中心，然后把钱拿出来了。然后他就觉得说，与其让钱在里面被输掉，不如自己拿出来花掉，反正都是钱不见，至少这样还比较开心一点。反正就是，现在的货币政策会让很多很多人的花钱习惯跟以前来说会改变非常多。那不只是个体啦，不只是我讲像我啊、古白或者我朋友一样，像是你的企业的话，你也可以很明显感受到通货膨胀带来的压力。像是我马的五月十七号时讲说，供应链啊，还有员工的薪资成本，之前有讲过嘛，就是员工的薪资，因为大家都在炒员工，那你如果抢员工的话，你势必要开出更好的 offer。然后开出更好的 offer 呢，就代表你的员工成本上升。那员工的成本上升呢，就是他时薪增加呢，也会转移到他的通货膨胀上面。因为你的东西成本变贵了，你势必要卖更贵才能维持这个利润。所以说，员工成本也跟着上升了。之后再加上刚刚讲供应链的问题啊，中国封城啊，运费变贵啊等等，的，所以侵蚀他们本来于利润。那过去因为 Walmart 是最大的零售商，它有办法把它的一些增加的成本啊，去转嫁到消费者的身上，也可能是提高售价啊，或者是折扣变少之类的。可在这次的 Q1 财报 中， 他们有讲 到， 就是一来能源的成本增加太 快， 像是乌俄战争导致天然气 啊， 或是原油的价格上涨太 快， 然后他们来不及做反 应； 二来就是消费者他们也开始紧缩他们的消费 了， 所以说消费者已经快要不买他们东 西， 或是买的东西已经变少了。他们如果再把他们的价格加上去的话，可能对他们来说，可能买的会更少。对于买一些东西来说，会变得更迟疑。那这样来说，他们加上去之后呢，盈利会不会增加？其实也是要去注意的一件事情。反正总之就是，一来，能源价格涨得太快；，二来就是消费者已经开始紧缩他们的开支了，所以就导致说他们的 Q1 财报其实不如预期。然后其实过去啊，你看 w a l m 沃尔玛或是 Best Buy 啊，或是 Costco 之类，他们都是零售通路，然后是民生必需品的。股市比较不好的时候，那些第一本一笔啊有实质获益的一些公司，他们会是资金的停靠，就是会成为避险啊，或是长期停播，在这边去征求那些实质的获益，或者他们本一笔板就比较低，所以说被下调的几率也比较低，或是被下调的空间比较低。这次连他们公司都明显的感受到通货膨胀或者是需求减缓对我们来说会造成很大很大的影响，更何况其他的科技股。那有些科技股公司，他们的财报开出来，他们的获利高预期啊，或是他们的展望是市场买单的，有很大很大的部分原因，就是因为他们会缩减他们未来开支，像是原本要扩厂的，可能就是会晚点扩厂，或者根本就不扩厂。二来就是他们可能过去要招员工，招很多很多，可能就开始招员工比较少，甚至就是停止招募员工。那像是 Nvidia、润啊，他们也是会还是会招员工，但是就招的可能没有以前那么多，但不是不招，就是去缩减开支，去应付未来不知道会下跌多久的市场景气。那当然啦、啊，如果你企业都开始缩减开支的话，就表示说员工的失业率可能会变高啊，不然就是至少他们的薪资上升的速度也会变缓，但薪资上升是很难的下降，就像是物价一样，他们上升都是有僵固性的，可能薪资上升啊是会到这个时候就开始不会再上升了，然后可能会缓缓的下降一点点，但是你要说薪资会下降回一千的水平，那是不太可能，就是薪资会大概这个地方去做僵固，他没办法去回到过去的水平就对了。总之就是像刚刚讲一样，个体啊或者企业，他们对于 f 的紧缩政策来说，他们都确实做出反应。所以说 f 的 d 这一路的升息啊，或者比较紧缩的货币政策，对这个世界来说有没有影响？的确是有的。对于需求来说，影响非常大，而且效果非常显著。那这时候可能会很多去盖一个炮啊，说什么就是因为它，所以导致大家的资产缩水啊，或者导致股市下跌成这个样子。但是，就算每个人去炮这个位置，其实也很难做啦，因为目前通货膨胀确实历史高点。那再加上说。确实可能会有政治的因素，像是拜登啊，他可能是今年年底要选举，那他势必会施压炮。虽然说大家会觉得说联总会是一个超然的机构，他可以不受任何人的挟制，他们可以独立做自己的决定。但是联总会是超然机构，是私人机构，但是他们的主席、副主席却是要政府去提名。所以说，你说他是多超然、多可以不受政治力的影响，其实不太可能啦、啊。他们还是势必要去为政治服务。那在拜登他选情那么危机，然后全国都把他们的。焦点放在通货膨胀的情况下，他们要说完全不离通货膨胀，只做这些事情嘛？其实很难。然后，如果是对我自己来说的，在不管政治力的情况下，我会觉得说，要让失业率往上拉，去打击通货膨胀这件事情，我是觉得有点可笑。那当然说，这是我的想法，在政治力没有介入的情况下，我是觉得说，没有必要为了。去压抑通膨胀，去打击需求，或是甚至说，像最近的 FOMC 会议的时候，有几个人出来说，他们要把失业率拉到大概五趴左右，目前大概三点八趴左右，他们愿意去让多一点的失业去换取通膨胀下来这件事情，也是刚才所谓讲就是打击需求，去换取需求没那么高，通膨胀自然就下来这件事情。可是最近我跟我朋友聊天的时候，其实我对这件事情是保持着存疑的态度。因为美国说要美国失业率升到五趴左右，但你看历史数据，在一九九零以来历史数据来说，很少就是你升到五趴之后，它就触顶，不会再往上升的。最接近的是二零零三年的时候，美国失业率从两千年的三点八上升到二零零三年六点六之后，再慢慢往回降。然后在二零零三到二零零八左右都是在四趴到五趴之间去做调整。可是，在后续二零零八年到后续的五年期间，就二零零八年到二零一三年期间，二零零八年冲到十趴嘛，因为金融海啸危机。到2015年才慢慢又回到5八，所以说失业率市场在崩溃之后，你要回到重新稳定，它是需要时间的。那你说你现在 3.8 左右，你要把它拉到5八，就停在那边，不会再往上升，它其实是有困难度的，因为政策它是有递延效果，它不像是失业率市场啊，或者很多各项经济指标，它不像是股市，它是可以马上反应的。像是你一一个政策下来，它可能要通过执行的行政部门啊。然后到目前的经济社会啊，然后经济社会完之后呢，还要到消费者端，然后消费者端去购物之后呢，还要一年营啊，或是一季度的，或是每个月的去做统计的方式，才能够实际回馈给政府官员做下一次的政策的判断。所以说，他的政策到你实际拿到成果去做观察，可能是三个月、半年之后的事情。所以说，政策是会递延的。那你现在前端要开始打击通膨，要把失失业率拉高，那到后续失业率真拉到五趴，给你看到的时候。你的政策的影响力会不会还在？然后后续会发现失业率可能会往上升到一发不可收拾，可能六趴、七八趴、之类的，你根本很难去压到五趴，这是非常有可能的事情。所以说，你要把失业率打五趴去打击通膨这件事情，听起来是非常困难，也是非常不切实际的事情。如果今天你把它打了超过五趴之后呢，你发现通货膨胀是因为供应链的关系，它真的没有办法完全下来的话，那就导致了高通货膨胀、高失业率化，它可能会造成另外一个停滞性通膨问题。那时候这个问题会更大条，所以说我自己在当初看到费德他们说要把失业率拉五趴去打击通货膨胀的时候，我自己是存疑，然后是跟朋友说，我觉得这个方法是不太可行，而且是非常危险的一件事情，它可能会惹出更大条事情存在。那最近我们也可以看到联准会的立场上有稍微一点转变，像是那他們也出来放话说，六月、七月各升息两码之后呢，后续还要不要升息，可能要看美国经济状况表现。那如果升到六月、七月，目前是升三码嘛，六月在三码。六月这两码，然后七月这两码，就大概是七码左右。那如果全年只升了七码左右的话，那可能就是比市场预估的十码、十三码还要降低非常多。那所以说，对于市场，就是当然可能是利多。之前的联准会他们可能就是真的是后续每个会议都要升两码左右，所以说预估大概是十码左右。那目前来说，可能是说升了七码之后，后续要看情况再做升息。你也看到联准会他们态度也去转割了，就是没有像年终那么鹰。那也有点像是我年初讲的，联储会最阴的状况应该是在 Q 2的时候，那就是目前的时候。那后续因为看到目前通膨触顶了，开始往下降，那在这个情况下，通膨胀是不是有真的重要到你需要动用打击需求来去打击通膨膨胀这件事情，其实是有在商榷的。那这是目前我对美股有观察，就是。费的可能，他们也开始意识到这件事情，真的有需要去打击需求去，去换取通膨上大幅下降嘛？你就算今年不打击通膨站好了，你今年机器这么高，明年一月、明年二三月绝对是回到三帕左右的水准。你今年这么高的往上是非常难的一件事情。那这样你的价格是僵固性，你先把通膨上打下来之后，价格也是在那边。那你明年让它机器那么高，自然回落之后，它价格也是大概在那边。所以说。美国人或是费来说，他们会那么在意通货膨胀到什么程度？通货膨胀对美国市场来说，又是有严重到需要去打击经济去降通膨胀吗？自己是觉得可能没有必要去这样子、啊。通膨胀高对经济来说是坏事没错，但是打击需求去换取通货膨胀下降这件事情来说，可能会是饮鸩止渴啊，或是杀鸡取卵，会不会是更不值得的一件事情？可能是需要讨论一件事情。总之，我认为目前联储会可能是全年最阴的时刻，后续可能会慢慢转割。而且后续啊，大造美国十一月就开始其中选举了，那目前拜登的民调不到四十趴嘛，就是他们选举非常危险。但后续如果美国人他们把他们的注意力从通膨上放到他的个人资产缩水这件事情，因为大家都知道就是股市大跌啊，然后像房地产的价格也是往下掉。那说当美国人发现自己的资产大幅缩水的时候，在下半年他们可能会把重心去注意到这件事情上面的时候。那这时候呢，拜登他们可能还要做其他方法去挽救资产缩水这件事情去做弥补。谁都不想要在自己期中选举或者在自己要接近选举的时候，让风险资产啊，让股市啊，市场表现非常糟糕。就是拜登是偏左派的立场也是一样，他不可能想自己弄出一个熊市，弄出一个股灾。那对选举的时候，这样子的话根本不可能会有人挺他们，大企业不停，然后小市民他们的资产缩水更不可能挺他们。所以下半年的时候，可能市场会把他们的。注意力转向为自己的资产缩水这件事情，那这样的话，目前费的立场来说，可能就慢慢的转割了。可是目前，当你去回顾今年整年市场之后，你会发现说，就是我自己会学到一课，就是我可能年初的时候就觉得说，打击通膨，你去用打击需求啊，去打击通膨，可能目前通膨是因为供应链的关系，所以说你用需求去打击通膨这件事情，本身就是不切实际的，效果可能不好，但是你要付出代价是很多的。或者是我会认为说，美国的。经济表现是不差的，那各项数据就不觉得说美国会弱入熊市或者弱入 recession， 再加上说我会认为说美国的经济是长期向上的这件事情，我也跟朋友讨论过，就是美国的经济长长期向上，再加上美国过去几百年的历史，就是你指数只要拜登后，然后无脑买，它最后的成果都是好的，然后因为这些种种原因，会让你对风险的意识去。慢慢的下降，就是你会觉得说自己讲的是对的，自己可以去 timing the market。但目前现在回头看的话，就是市场下跌幅度确实是超过我的想象的。虽然说我现在讲理由，目前都还在，无论通货膨胀啊、Fed 的态度啊，或者 Q2 可能是全年最低一点，目前看起来跟我过去的想法是没有差太多的。但是后续不知道，因为目前还是 Q2 嘛，那一直收在最低一点没错。但 Q3、Q4 会不会创到低一点，我自己觉得不会。Q3 可能还是个震荡趋势，然后 Q4 才是真正回稳，甚至是今年还可以收小涨的一个阶段。反正就是会因为美国长期趋势向上这件事情，去让我们自己觉得说风险意识下降，会觉得说应该不会跌那么多吧，或者觉得说我只要放着，应该不会造成太大损失。然后没想到今年真的是把很多人干出屎来，很多人的资产都回到2021年，甚至是赔到没有钱。像是最近可以看到就是。加密货币有个台中住七期的人，他就是投了一堆 Luna 币，就 Luna 币大家也看到那个情形嘛，就是他跟 UST 去做挂钩，然后最后两个币都爆掉，然后那个人本来是大概六千万的资产，到后续好像只剩大概三万块台币，他的选择是跳了。那我自己不了解这件事情，我也没办法做什么评论，但是我会真的是要劝大家，就是你做每个标的都一样，今天无论是加密货币，或是个股，或是任何的标的，除了期除了指数以外都一样，就是。你不要把所有的钱去 o w 一个标的。你如果要 o w 的话，指数我觉得是可以理解，因为指数版就是一篮子股票在里面。你 o w 指数也不代表说你的 o w 一个个股，它是 o w 的大概 S M P 是五百只嘛，然后零零五零是五十只，这是都还可以理解。但是如果你去 o w 一个个股，就算台积电好了，你怎么难保明天没有政治性的因素，或是有闪电打到它的厂房，或是任何任何你没办法预期的风险性的黑天鹅存在，然后。当你再怎么稳的标的，你去欧印了之后，大概过去也觉得 U S T 是稳定币，应该很稳才对啊。所以说，如果你用过去的角度来看，还不知道目前会崩跌的情况下，你来看的话，其实你去欧印稳定币去赚取年化报酬率来说，其实不是一个风险非常高的事情啊。虽然说你现在回头看会看到项目方给你二十趴年化报酬是非常匪夷所思，你会觉得它是庞氏骗局。可是，在过去你来看的话，稳定币它是跟美元挂钩一比一的、啊。再怎么样，他都不会随着币价波动对你的资产有造成任何影响。他每年还可以给你20趴的利息。所以现在听起来的话，那时候他的选择是跟那些要去投加密货币、去做投机来说，已经有一部分的区隔了。因为他至少是投稳定币，他是为了那些利息而来。所以你从过去还不知道这件事情的情况下来看的话，他其实不是一个非常风险啊、非常投机的一个举措。后续他从6000万变成只剩三万块。会发生这种事情，也真的是你完全就是你要到这个时刻，你回去看才知道说真的会发生这种事情。那所以说，就像我讲一样，你无论什么资产你都不要去 all in 它。如果你先 all in 一只股票，你就只存这只股票，就算是银行股，就算是台积电好了，那你去笑其他人去什么 all in 加密货币啊，去 all in 其他资产比较高风险的，那其实你也不需要去笑他们，因为你们做事情是差不多的。黑天鹅它是没辦法去预知的，像今年谁知道会跌到三十趴，纳斯达克黑天鹅是没辦法去预知的，所以说。你哪天会不会有黑天鹅？你也没办法保证。那如果你的资产全部在同一个标的的话，它如果受很大的毁灭性伤害，对你的资产说是造成非常大的打击。像我好像《Ever s o 十几集的时候，在第一季的时候讲过，就是你不要去做纯股。那那几集的标题也叫“我不建议纯股”，大家可以去看一下，就是我为什么不建议大家去做纯股，或是 Own 任何一只标的。原因大概就是这样子，就是你2000年的时候最大的前五只股票，到2022年的时候只剩下微软一只还在榜上，其他的都跌到烂掉了，可能是只剩市值的20趴、十趴。然后2000年你去投指数，到现在至少都翻三四倍起跳。可是那时候你如果去买个股的话，那五只最大个股吧，到现在可能不知道你的收益还有没有，还留着五十吧？那就是大盘都已经涨了四倍，如果你的资产没有回到过去水准的话，你是离大盘非常远的。那你干嘛不直接买大盘就好了？你的资产二十年之后还没办法回到过去的点，如果这个是你的退休金或是你存了一辈子的钱的话，你该怎么去过你的晚年生活？然后我今天本来是想讲一些，就是泡教大家做人嘛，就教大家去注意到风险，因为股市跌成这样子，大家还终于知道哦，原来股市是会跌的。除了这件事情以外，还有紧缩消费。最后，我想，本来是想讲一些专注本业这件事情，但是时间比较长，那可能这件事情就要放到下之后再讲。就是讲说，其实也不是专注本业，就是我最近在物色其他工作。那可能先想讲一下我过去以来到现在做的什么工作，跟目前来说做工作到现在大概出社会大概十年的一些体悟。那这件事情可以放到下次再讲。那目前来说啦，就是这几年给我最大体悟是，你工作所赚的钱，你可能会觉得很少。或是对你来说，你会觉得说，你在股票过去来说，在行情好时，你会觉得说，这些股票每天或是每个礼拜赚的钱呢、啊，可能就是你的年薪啊、半年薪，或是几个月薪水。那我干嘛去在意我的薪水的多一千块、两千块每个月这件事情？但是你要知道，就是你的薪水多一千块、两千块，可能是你看起来就是每个月多一两千块，或者多个五千块、一万块，你可能觉得是非常少一件事情。因为跟你股票来说，如果有本金够大的话。一万块其实可能分分秒秒都赚到，但是你做工作其实求的并不是这个薪水，而是这个薪水所为你带来稳定的现金流。就比如说，你今天信贷可以贷22倍的月薪，所以说如果你今天薪水是四万块的话，你可以贷到88万。但如果你今天被加薪你加四万五千块的话，那每个月五千块就可以让你多带来，你可以多贷款11万。那11万如果你放大盘的话，在年化报酬率8趴左右的情况下， 1 1万在未来可以变成22万的收益。那另外就是实物上，很多人信贷会贷到一定的时间点之后，他会一次全部还清，之后再重新贷回来。因为每个月你在缴信贷的时候，你会连本金带利息一起还回去，所以久了之后，你贷出来的本金其实是变少的。那、啊、这个情况下，你把这个合约先解掉之后你再重新贷，你可以在缴一样的每个月缴一样的钱情况下，你可以拿更多的资产回来。所以说，在实物上有很多很多的运用方法，是你需要你的现金流每个月稳定的现金流，可能五千一万块可能不多，可是它可以让带来贷款的金额来说是非常大的。你可能会因为这些多出来的一些加薪啊，或是其他的薪水，然后让你可以贷出更多的钱。然后带着这些钱之后，因为你的现金流足够，所以也不会对你每个月的生活造成太大的影响。那所以说，很多人追求的本业、专注本业呢，可能要提高自己的现金流，或是去做打工啊，去做一些其他的生意来说，他们可能不是去追求眼前的增加五千块这件事情，而是这五千块啊、一万块可以为你带来多少的额外几年后的收益，这才可能才是大家去专注的这一点。所以说，不要觉得本业不重要，或是本业创造现金流不重要。其实本业所带来的现金流，才是你后续可不可用其他贷款，或是用其他杠杆的方式去获得更大利益的一个基础。没有这个基础的话，后续这件事情其实都是不可行的。专注本业这件事情是非常重要，因为你现在赚了一块钱，可能都几年后的十块钱。你现在赚到钱都是未来好几倍的钱的价值。如果你现在不花的话，这些钱你可以拿去透过很多很多方式去增加你目前的本金，像是去做贷款，或是去投资房地产。你也知道，它房地产如果你自备投期款五分之一的话。你投资房地产至少就是五倍杠杆的收益了，所以说，所以说专注本业去创造现金流是一件非常重要的事情。那我知道，在这个时间，如果去讲一些杠杆投资这件事情，可能很多没办法认同，我觉得市场这么差，你还讲这些高风险的事情，不是要让大家去造成更大风险？但是，但你现在在这种行情差的情况下，你讲这些才是有用的，因为现在市场的价格便宜，再加上大家薪资又不高，你讲这件事情，大家才会有更高、更多的心思去做审视，这个风险是不是存在？这个风险是不是？自己可以去做承受的。在当初市场好的时候，大家都觉得说风险不在啊，大家都觉得说我什么事情都办得到，股票很好赚。那个情况下来提倡大家杠杆投资来说，其实反而是非常不适合的。然后反而现在市况不好的时候，讲这些小技巧对大家来说其实才是受用的。像过去市场大涨的时候，在风大家都投资顺的时候，你去跟他说要注意风险啊，根本不会有人理你。所以反而现在你跟他说注意风险、啊，大家都知道注意风险，其实讲这个没什么用。但你跟他讲说投资，你可以去用一点事实，用一点杠杆去做投资的话。反而大家会去用自己目前的很淡的心情，或是很多风险意识去做审视，然后这时候做出来决定，可能反而真的是他经过深思熟虑，或是适合他的决定。所以说，我现在讲一些方法是比较适合小资族的。那可能是你的薪水不多，但是有稳定的现金流。那如果是非常本金非常够的话，可能这方法就不适合你。就是你可以去做一些小额的信贷投资。如果你今天的薪水大概是三万块好了，在如果是以台湾公布的数据啊，三万块应该算是中位数以下的薪水。那这样的话，以信贷来说，实物上是可以贷到22倍的月薪，可是你实物上它不会让贷那么多，大概贷到18倍左右。那如果你今天是刚出社会一个人，那你如果你要贷58万的话，大概你一个月要还1万块左右。那如果你还1万块之后，你三万块薪水剩2万块。你如果今天外面租房子的话，你就省一点，租大概五千到八千，那你剩下钱，你如果拮据的话，减掉任何的开支之后，够你生活就够了。那我会建议啦，就是以逻辑合理的情况下。目前去做信贷投资来说，你直接去放入市场，因为如果你今天要存到58万好了，你可能要3万块要存两年不吃不喝，但是两年不吃不喝之后，股市不知道涨到哪里去。但是你目前来说，先跟银行啊或跟其他项目方去预支你的未来的薪水，然后慢慢去偿还回去。那这段时间你先把预支到薪水放到股票市场。那每年可以让你带来大概是八左右的收益。如果以过去来说，未来不知道。那58万乘以八大概是4万多，那就是你每年可以多4万多的收益。拿来扣掉，你可能每个月会多大概1一0五到2000的利息。那我每年大概是多大概2万块的利息左右。那扣掉之后，你每年大概还会多2万块的实质收益。那这个实质收益，你还是当然要投回市场。那再加上我刚刚讲一下，可能是每因为你是分7年嘛，可能每2到3年、3到4年，你就把这个金额还清。完了还清之后，再重新投入一次。那你如果你是真的可以拿58万的话，你不要用个股去做，你可以用期货去做。那你期货去做，当然就是做58万的部位。那你不要再开任何杠杆，因为你58万板就是借出来就是一个杠杆，你不要再用杠杆去盖杠杆。如果你要这么做的话，就跟目前的方法的初衷是违背的。目前给你的方法就是一个你的胜率非常高的方法，然后你可能是可以快速累积你的本金，因为你的本金如果只有一万块的话，你要做。十趴的收益的话，也只会多一千块。但是如果一百万，你的十趴收益就是十万块。就说，与其是追求更高的保守，不如追求更高的本金。在这个情况下，我会建议你，就是像我刚刚讲一样，可以用贷款进行投资。那你已经贷出这个金额，而且是你的现金流可以撑过去之后，你就不要再开任何杠杆了。那就是做这个部位，但是你不需要把所有的钱都放进保证金的账户。你可能做五十八万部位，你只需要放十万块，那剩下四十八万你可以放我入银行有活存，大概两趴。在如果你里面有48万放在网络银行的情况下，你每个月至少会多4到500块的收益，那这个收益一年也是多个四五千块，也是额外的收益去贴补你的利息啊，最终你可能贷款出58万之后，你每年可以多的钱更多，可能可以多三万块的实质收益也说不定。那那把这些钱放下去之后，透过复利的方式，会比你一开始就直接定期定额。或是你真的是用你每个月剩下钱才能进行投资来说，因为顺遂也非常多，这是理论上和逻辑方式是这样子啊。但如果你遇到什么十年大萧条的话，那就不一定了。但是会不会遇到，大家不知道。但是这个方法听起来是合理，然后实物上是非常多人在用这个方法，那就给你做参考。那这节目到这边大概就这样，谢谢大家收听，拜拜。